0: Da ja, muss
1: jeder darauf achten, Sch sonst ist es scheiße, sonst ist es eine Lüge. Und dann ist es die Hölle und dann, wenn das Leben schon die Hölle ist, dann wird die Hölle erst recht die Hölle mhm. sein. Glaub mir. Talking. Talking. History.
0: History. History, as told by the
1: also, man geht halt nicht, finde ich. Ich frage Sie, waren die
0: Nazis rechts? Auf Dein
1: okay. in okay. innerer Reichsparteitag geht's mal ganz im Ernst.
0: Hallo Charlotte. Hallo Moritz. Mir ist aufgefallen, dass wir beim letzten Mal vergessen haben, uns vorzustellen.
1: Das stimmt.
0: Das äh, passiert, wenn man einfach so anfängt. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die beim zweiten Mal zugehört haben und beim ersten Mal nicht.
1: Und Möchtest du Und jetzt hoffentlich anfangen? beim dritten Mal noch dabei sind. Ja, ähm, ich heiße Charlotte Jahns, ich bin Historikerin und überwiegend in der neuesten Geschichte, in der Zeitgeschichte unterwegs. Beziehungsweise jetzt auch nicht mehr so richtig beruflich, aber es interessiert mich halt immer noch, ich habe das studiert. Ja, und mache jetzt einen Podcast mit dir.
0: <lacht> und du bist bei Twitter als?
1: Etc. Äh, und ich kann jetzt wieder meinen Nachnamen buchstabieren. <lacht> Der lautet J-A-H-N-Z.
0: Ja, und ich bin Moritz Hoffmann. Ich bin bei Twitter at Moritz-Hoffmann, ganz einfach. Äh, auch Historiker, mache das aber auch tatsächlich immer noch beruflich, weil ich äh, freiberuflicher Historiker bin. Und mache jetzt einen Podcast mit Charlotte. Zum dritten Mal, und wir haben es tatsächlich bis auf einen Tag Verzögerung geschafft, unseren Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben, einzuhalten. Yeah! Also nicht vier Wochen, sondern tatsächlich nur zwei. Das finde ich ja. gut.
1: Und wir haben auch direkt mal Nachtrag zu letzter Folge, ne?
0: Genau. Erzähl.
1: Oh, ja, du hattest ja die Band Sabaton ausgegraben und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Das ist eine Metal-Band, ne?
0: Ich bekomme und übrigens seitdem bei Twitter Werbung angezeigt von der Telekom für den Livestream von Sabaton von Wacken. <lacht>
1: Ah, woher der wohl kommt? Äh, ja, und dann äh, stolperte ich durch eine der vielen Facebook-Geschichtsgruppen, in denen ich so Mitglied bin. Und da ähm, werden ab und zu mal Call for Papers äh, veröffentlicht. Und ich habe einen gefunden. Der heißt Call for Papers, Metal and the Holocaust. Und äh, bittet um Artikel für das Special Issue Metal Music Studies. Die gibt es also von Keith Kahn-Harris und Dominic Williams. Und ähm, da möchten Sie gerne Artikel oder Proposals for Articles erstmal haben von äh, 6.000 bis 8.000 Wörtern. Und es geht äh, in erster Linie darum, dass äh, der Holocaust sehr oft äh, in Metal-Songtexten auftaucht. Und Sie stellen auch die These auf, dass ähm, ich zitiere jetzt mal. Äh, Many teenagers first acquaintance with such figures as Josef Mengele and Reinhard Heydrich surely comes from Slayer. Um, und es geht auch noch darum, um, israelischen Metal seine, und um, seine Bezüge zum Holocaust zu untersuchen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Es werden viele Fragen gestellt. Ich muss mal schauen, ich hatte diesen Call for Papers. In dieser Facebook-Gruppe, wie gesagt, gefunden. Vermutlich findet man ihn auch noch auf irgendeiner Seite. Die können wir dann in den Show Notes verlinken.
0: Ich glaube, wir laden das PDF einfach selbst nochmal hoch. Ich glaube nicht, dass die das so schlimm finden, wenn wir das tun.
1: Das, das stimmt. Also und falls ihr, äh, falls ihr da was einreichen wollt, ähm, es man muss die Abstracts mit 150 bis 250 Wörtern bis zum 6. September 2019 einreichen. Also so viel Zeit ist nicht mehr.
0: Ich behalte es auf jeden Fall im Blick. Und wenn diese Ausgabe dann rauskommt, gucke ich mir die auf jeden Fall nochmal an. Äh, in unserer dann 50. Podcast-Ausgabe oder so. Keine Ahnung, wann die veröffentlicht werden soll.
1: Ja, das dauert ja immer.
0: Ja, also Deadline für die Artikel ist 1. Dezember. Das heißt ungefähr 2022 kommt es dann wahrscheinlich raus. Ja, also das laden wir hoch. Genau. Genau. Dann fangen wir jetzt mit, äh, mit den... Themen der letzten zwei Wochen an. Ich muss zugeben, es ist mir ein bisschen schwer gefallen. Die Themen lagen nicht so auf der Straße dieses Mal ähm, wie sonst oft. Aber ein Thema kam am letzten Freitag mit der äh, neuen Ausgabe des Spiegel, die zwar nicht am Samstag erscheint, aber digital ja schon am Freitag. Ähm, ich habe das überschrieben in meinem Notizblock hier als äh, Thema FC Bayern München. Nazi-Präsident war ein Nazi. Ähm, das <lacht> erstmal relativ unüberraschend klingt. Also es ist der Spiegel vom vergangenen Samstag, das ist die Nummer 34 des Jahres 2019. Die Überschrift des Artikels ist penibler Tyrann. Und darin geht es um Josef Kellner, der früher Präsident des FC Bayern München war. Von 1938 bis 1943. Und die große Erkenntnis, die dieser Artikel verspricht, ist eben, dass er ein überzeugter Nazi war. Äh, Grundlage dieses Artikels ist wieder, wie vor drei Jahren schon mal, ein Artikel von Marquardt Herzog. Herzog ist eigentlich Theologe, was seine Gegner auch immer wieder sehr deutlich machen, dass er ja Re Religionsphilosoph ist. Äh, hat sich aber jetzt seit fast 20 Jahren schon mit Fußballgeschichte beschäftigt, was ihn in meinen Augen zu einem Fußballhistoriker macht. Also, das für dafür muss man es nicht studiert haben. Wenn man da 20 Jahre zu veröffentlicht, dann kann man schon eine gewisse Expertenrolle für, für sich beanspruchen, denke ich. Es ist übrigens tatsächlich ein Halbbruder von Werner Herzog, von dem Regisseur, wie ich gesehen habe. Also keine zufällige Namensgleichheit. Der Spiegelartikel fußt auf einem Aufsatz von Herzog in der Zeitschrift Stadion. Das ist die internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports. Der Spiegel unterschlägt, dass Herzog selbst nicht nur Autor dieses Artikels ist, sondern auch Herausgeber der Zeitschrift. Ähm, also ähm, nicht Klinken putzen musste, um diesen Artikel veröffentlicht zu bekommen, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, er äh, hat in diesem Artikel eben vor allen Dingen diesen Josef Kellner untersucht. Ähm, der bisher wahnsinnig unbekannt ist. Also im Artikel steht das und das ist auch jetzt immer noch online so, auf der Homepage des FC Bayern München steht bei der Chronik des Vereins und der Präsidenten nicht äh, Josef Kellner, sondern Dr. Franz Kellner. Äh, also ein völlig falscher Name, was äh, mhm. dafür spricht, wie wenig offizielle Vereinsüberlieferung da ist und wie wenig sich der Verein für genau diesen Zeitabschnitt bisher interessiert hat. Wenn Sie nicht mal wissen, wie der Präsident in fünf Jahren dort damals hieß. Ähm, Josef Kellner war Polizeireferent, erst in Dachau, also in der Stadt, nicht im Konzentrationslager, äh, und dann in München, also nebenan, äh, wollte schon, das fand ich ganz spannend, vor 1933 in die NSDAP eintreten, die Partei, fand ihn aber wertvoller als offiziell parteilosen Informanten, also der nicht äh, auch schon vor 1933 als Nazi bekannt war, sondern der der Partei Dinge gesteckt hat, wenn Ermittlungen ange, äh, ausgeführt wurden oder wenn eine Razzia anstand oder sowas, dass er die dann informieren konnte. Also ist er nicht in die Partei eingetreten, das hat er dann aber 1933 innerhalb von wenigen Monaten gemacht, ist in die NSDAP, in die SA und in den NS-Beamtenbund eingetreten und hat relativ schnell in der parteiverwaltung karriere gemacht ähm, da wird es dann er zum ersten mal handfest er hat an äh, beamtenrechtlichen verfahren teilgenommen gegen beamte die sich äh, in den 30er jahren zu freundlich vermeintlich zu freundlich gegenüber juden verhalten hatten hat den pensionen gekürzt und solche dinge ähm, also da hat er tatsächlich karriere gemacht und ist dann 1938 äh, ins neu besetzte sudetenland berufen worden als kommunalbeamter in die Stadt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Czeskalipa. Später war er auch noch in Liberec und äh, zum Kriegsende wurde er in Prag gefangen genommen und starb dann Ende 1946 noch in Haft. Also ist auch nicht irgendwie besonders äh, nach dem Krieg noch in Erscheinung getreten. Und im Prinzip ist das schon die ganze Story, die der Spiegel äh, da veröffentlicht, unter großer Überschrift äh, und die er von Marquardt Herzog da bekommen hat. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Herzog Erzog mit dem Spiegel da gemeldet hatte. ich habe hier was Neues. Also Josef Kellner war ein eifriger NS-Funktionär, ein überzeugter Nazi. Die Frage ist, ob das überhaupt Neuigkeitswert hat. Also die Belege, die angeführt werden für tatsächliche Verbrechen und Vergehen, sind sehr spärlich. Also es gibt ein Foto von Kellner vor den Ruinen der Synagoge von Cesca Lipa, die... Ähm, während der Novemberpogrome zweimal angezündet worden war. Also beim ersten Mal konnte sie noch gelöscht worden und dann ist sie einen Tag später wieder angezündet worden und niedergebrannt. Davor hat er sich fotografieren lassen. Seine zweite Ehefrau wohnte in Czeskalipa in einem sogenannten arisierten Haus, das also ähm, unter mir nicht näher bekannten Umständen äh, den jüdischen Vorbesitzern äh, weggenommen wurde ähm, und im Haftbefehl, mit dem er am Kriegsende verhaftet wurde, stand, er habe sich tyrannisch gegenüber den Tschechen verhalten und sie um ihren Besitz gebracht. Und das ist halt alles, was in diesem Artikel steht. Und ähm, so moralisch verkommen das ist und so sehr man das verurteilen kann, aber ich sehe da nicht so richtig den Neuigkeitswert. Den hat es eigentlich hauptsächlich, glaube ich, durch die Vorgeschichte, weil seit ungefähr 15 10, 15 Jahren äh, der FC Bayern, getragen vor allen Dingen durch seine Fanszene, durch die Ultras, ähm, sich positioniert als der Club, der im Gegensatz zum Beispiel zu Schalke 04 im Dritten Reich äh, so lange wie möglich versucht hat, sich aus der Politik herauszuhalten, der sich äh, nicht im Widerstand organisiert hat. So weit würde, glaube ich, niemand gehen, aber schon ähm, nicht, nicht so eifrig äh, an die Spitze, gestellt hat, um zum Beispiel die Juden aus dem Verein herauszu, äh, äh, herauszuwerfen. Ähm, ähm. Ja.
1: Wie ist denn das, steht in dem Artikel irgendwas dazu, wie was der beim FC Bayern gemacht hat? Also ich meine, er war Präsident, aber seine, ja, seine Tätigkeiten für den Verein, steht da irgendwas drin?
0: Es ist ein bisschen wenig tatsächlich, denn er wird 1938 gewählt, aber er wird auch 1938 nach Lipa versetzt. Das heißt, im Prinzip kommissarisch übernimmt einer seiner Kollegen im Verein die meisten Geschäfte, aber Präsident bleibt er. Ich weiß wirklich nicht, ob da nochmal gewählt wurde, ob da überhaupt noch gewählt wurde, aber er war zumindest fünf Jahre auf dem Papier Präsident dieses Vereins. Aber das Problem ist, 1943 ist auch ähm, das komplette Vereinsarchiv äh, im, im Krieg verbrannt. Das heißt, ähm, was man an Quellen im Moment findet, ist hauptsächlich das, was dann auch noch beim Amtsgericht gelandet ist. Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Und Presseberichte natürlich. Ähm, das heißt, da fehlt noch ganz viel. Da komme ich aber auch gleich nochmal zu. <lacht> Also die Sache ist einfach, der FC Bayern hat sich da ähm, klar positioniert, das wird auch immer auf den Vereinspräsidenten Kurt Landauer verwiesen, der war von 1933 und nach dem Krieg Präsident und war Jude, war erst in Dachau interniert und ist dann in die Schweiz geflohen und die Erzählung, die gängige Erzählung in der Fußballgeschichte ist 1860 München als Lokalrivale hat sich ganz schnell angepasst, das ist auch so, die haben wahnsinnig schnell gemeldet, dass sie jetzt äh, judenfrei werden. Ähm, aber dass Bayern München sich da ein bisschen äh, reservierter gezeigt hätte. Äh, gleichzeitig, und das ist tatsächlich merkwürdig, ist die Geschichte des FC Bayern immer noch total unfair erforscht. Also es gibt ganz viele Bücher, die sich äh, in vielem sehr ähneln, gerade in dieser Meistererzählung. Ähm, aber es gibt eben nur diese offiziellen Verlautbarungen, vielleicht ein paar Akten beim Amtsgericht und sonst die Vereinschronik von 1950, die natürlich äh, als Quelle keinen objektiven Anspruch äh, anmelden kann, ähm, aber es gibt nicht irgendwie so eine richtige wissenschaftliche Erforschung. Die kommt jetzt gerade, das steht nämlich am Ende des Spiegelartikels als vielleicht wichtigste Information, dass der FC Bayern seit einem Jahr äh, am Institut für Zeitgeschichte seine Geschichte in dieser Zeit von 1929 bis 1949 erforschen lässt, von einem Doktoranden, äh, Gregor Hofmann, der hat vorher schon seine Masterarbeit über die NS-Geschichte des VfB Stuttgart geschrieben, Also ist schon irgendwie im Thema drin und promoviert jetzt zu diesem Thema und ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz sinnvoll so und ich finde es sehr merkwürdig, dass das erst jetzt passiert, denn eigentlich hat der FC Bayern ja relativ viel damit zu gewinnen, wenn er das tut, weil der Verein trotz allem ähm, nicht die nicht die schlimmste Rolle gespielt hat unter den aktuellen großen Vereinen, die zu dieser Zeit schon existierten ähm, und ähm, die schöne Geschichte eben ist, dass zum Beispiel eben Kurt Landauer als Name tatsächlich von den Fans erst wieder aufgebracht wurde. Also da mussten erst die Ultras kommen und das erforschen und das Thema setzen, damit der Feind sich damit überhaupt auseinandersetzte. Ähm, zur ganzen Geschichte gehört aber eben auch, dass Marquardt Herzog schon vor drei Jahren im Spiegel einen Artikel platziert hat, der eine ziemliche Attacke auf die Geschichtspolitik des FC Bayern war. Ähm, damals war seine These... Dass der FC Bayern ab 1935 deutlich striktere Vorschriften zum Ausschluss von Juden hatte, als das gemeinhin zu diesem Zeitpunkt der Fall war. Also, äh, es wurde nicht mehr unterschieden in Halbjuden und so weiter. Ähm, das lässt sich so erstmal nicht von der Hand weisen. Herzog hat das allerdings so formuliert: Zitat aus dem Spiegelartikel von damals. De facto habe der FC Bayern Juden damit schlechter behandelt als der nationalsozialistische Unrechtsstaat in seinen Rassegesetzen. Und das ist halt. Okay. Warum macht man das? Das ist eine verräterische Formulierung, finde ich. Da geht es ganz offensichtlich nicht um Aufklärung, um wissenschaftliches Interesse, sondern darum, möglichst viel Aufsehen zu erregen und eine, eine knallige These zu haben. Der FC Bayern hat Juden schlechter behandelt als das Dritte Reich. Das ist vollkommen absurd. Äh, die beiden größten Gegenspieler, die zum FC Bayern publiziert haben, das sind Dietrich schulze Marmeling und der Kemper, haben in ihren Entgegnungen das Niveau jetzt auch nicht unbedingt gehoben, Natürlich haben sie sich auch irgendwie, glaube ich, bedroht gefühlt in ihrem bisherigen Werk. Ähm, aber da ist halt jetzt tatsächlich einfach die Sache, dass wir alle warten müssen, glaube ich, auf diese Dissertation, ähm, die sich das vielleicht mal anguckt. Also ich fand es sehr merkwürdig, wie zum Beispiel auch äh, die Schulze Marmeling umgeht mit, mit Zeitzeugenerinnerungen. Also dass die Witwe eines damaligen Spielers ihm Anekdoten erzählt, wie sie damals äh, irgendwie geschmuggeltes Essen für die Spieler im, im, über den Schwarzmarkt auf den Trainingsplatz geschmuggelt haben und dann äh, das Ganze unter einer Hakenkreuzfahne in einem Korb versteckt haben, damit da keiner reinguckt. Und
1: ähm, das klingt nach echt viel nazi kitsch so.
0: Ja, es, es klingt nach, äh, nach, nach den Legenden, die halt man so gar nicht absichtlich irgendwann aufbaut über die Jahrzehnte dass da kein überzeugter Nazi dabei war. Die Diese Vereinschronik von 1950 hat das generell als, äh, als große Legende gesponnen, dass die Fußballer äh, quasi ähm, versucht haben, alles zu retten, was noch geht. Aber die bösen Skifahrer, die Skifahrerabteilung des FC Bayern, die hätte irgendwann die Kontrolle übernommen und dann hätte sie irgendwann Nazis auch zu Präsidenten gewählt. Und ähm, das ist natürlich relativ durchsichtig. Äh, das, das, so zu machen, wenn man selbst aus der Fußballerabteilung ist und 1950 eine neue Vereinschronik schreibt. Also da, dass da mal jemand dran geht, mit einem wissenschaftlichen Interesse und keinem kommerziellen und unter Aufsicht eines, eines anderen Experten, ist glaube ich längst überfällig. Und was mich irritiert hat die ganze Zeit, ist eben diese Vehemenz der Beteiligten an der Debatte, egal ob dafür oder dagegen. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Medien diese Erzählungen auch so unkritisch aufnehmen. Hier ist ein Zitat aus der Süddeutschen von vor drei Jahren, von dem ersten Artikel, das lese ich jetzt noch vor. Die Aufarbeitung seiner Vergangenheit betreibt der Club in, der Verga in den vergangenen Jahren aber intensiv. Die bekannte Münchner Fangruppe Schickeria gewann im Jahr 2014 den julius hirsch -Preis für ihr Gedenken an den früheren Präsidenten Landauer. Ein Jahr später hat der FC Bayern den zentralen Platz vor dem Haupteingang seiner Arena feierlich eingeweiht. Er trägt den Namen Kurt-Landauer-Platz. Das klingt erstmal schön, aber ähm, einen Präsidenten, der aus heutiger Perspektive ein sehr günstiger historischer Fakt ist, nämlich dass man einen jüdischen Präsidenten hatte, den zu Ehren, ist keine Aufarbeitung von Vergangenheit. <lacht> <lacht> Zumindest nicht so, wie ich das verstehe, sondern das ist äh, Geschichtsmarketing. Das ist vollkommen okay und es ist gut, wenn sie die Leute ehren. Um, aber dazu gehört zur ganzen weit natürlich auch noch, dass es nicht so wahnsinnig viele Auswirkungen auf die Realpolitik des Vereins hat. Das ist uh, in der Fanszene immer wieder jedes Jahr ein Thema. Im Januar fährt der FC Bayern in ein gut bezahltes Trainingslager nach Katar. Ähm. Um, und also bekommen Geld dafür, dass sie nach Katar fahren. Und das ist nun ein Staat, in den Kurt Landauer heute wahrscheinlich nicht fahren dürfte, wenn er wollte. Und das, also es hat nichts mit Aufarbeitung von Vergangenheit zu tun. Ich bin sehr gespannt, was aus dieser Dissertation wird. Ich schicke alle, schreibe alle Artikel, aus denen ich jetzt zitiert habe, auch in die Shownotes. Ich hätte den Artikel von Marquardt Herzog, den Neuen, gerne gelesen. Er ist allerdings nicht äh, irgendwie digital beziehbar. Ähm, es gibt Bibliotheken, die zwar Bestände lizenziert haben, aber das aktuelle Heft gehört nicht dazu. Und wenn ich es jetzt bestellt hätte als Druckexemplar, wäre es nicht rechtzeitig gekommen. Aber das wird sicherlich sich noch ergeben. Ja, komische Geschichte. Ähm,
1: ja, komische Geschichte, auch dass, ähm, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gefunden habe, <lacht> weil äh, das ist ja anscheinend auch was Wiederaufgewärmtes, ne?
0: Ja, größtenteils. Was, was mich so irritiert hat, bevor du mit einer wunderbaren Überleitung weitermachst, ist, das, <lacht> ähm, wie, wie, wie schafft Herzog das, Dinge, die jetzt nicht so einen gigantischen Neuigkeitswert haben, in diesem Magazin zu platzieren? Kennt er da jemanden?
1: <lacht> Richtig gute Kontakte. Ja. Mein Thema war, ähm, habe ich, da bin ich am Sonntag, als ich äh, mal das Heute-Journal geguckt habe, drauf gestoßen. Ähm, da ging es nämlich um Hans Kammler. Und äh, Hans Kammler war General der Waffen-SS. Er war verantwortlich für alle KZ-Bauten und ähm, die ganz Große Story ist, dass er angeblich am 9. Mai 1945 Suizid bei Prag begangen hat. Äh, wir kennen ihn aus einem anderen Zusammenhang, nämlich von unserem Digital Past Projekt, wo er auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, nämlich beim äh, Massaker im Arnsberger Wald. Ähm, sollen wir da jetzt was zu erzählen?
0: Wäre, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, also äh, wir haben 2015 ja das Projekt Digital Past gemacht, dazu ist auch ein Buch erschienen, das man immer noch kaufen kann, das heißt, als der Krieg nach Hause kam, äh, von Moritz Hoffmann.
0: Und vier anderen, die nur <lacht> nicht auf dem Cover stehen, weil es sonst zu wissenschaftlich <lacht> aussieht.
1: Genau, ähm, und da ist es so, dass äh, das ein Teil der des Twitter-Accounts, äh, das Massaker im Arnsberger Wald nachgetwittert hat, das war in den, Kriegs-, in den letzten Kriegsmonaten vom 21. bis zum 23. März sind ähm, sehr viele damals sogenannte Fremdarbeiter, im Endeffekt sind es Zwangsarbeiter gewesen, ähm, im Arnsberger Wald erschossen worden. Ähm, darunter waren auch Frauen und Kinder. Und angeordnet hat das halt dieser Hans Kammler. Das ist aber für die Story, die, um die jetzt wieder in den in, durch die Presse geht, nicht so relevant, leider. Warum ich das so sehe, kann ich gleich auch noch sagen. Ähm, ja, die Frage ist, ähm, ob Hans Kammler am 9. Mai tatsächlich Suizid begangen hat. Und das ist 2014 schon mal aufgekommen. Da hat das Rainer Karlsch äh, seines Zeichens Historiker, bezweifelt und äh, vorgelegt, dass die Amerikaner den nach dem Krieg ähm, halt ausgeflogen haben und in die USA gebracht haben, weil er ganz wichtige äh, waffentechnische Kenntnisse hatte und sich nach dem Krieg wohl oder während des Krieges äh, mit an der V2-Produktion beteiligt hat, also dieser sogenannten Wunderwaffe und deswegen viel zu wichtig war, und er ist äh, zum 9. Mai to für tot erklärt worden. Und jetzt kommt das Ganze wieder hoch, weil zwei Historiker ähm, in US-Archiven noch Quellen gefunden haben, wo jemand den halt ähm, nach seinem tatsächlichen Todestag zu einer Befragung beantragt. Und ich habe mir diese ZDF-Info-Doku, die dann am Sonntag gelaufen ist, für die halt im auf die im Heute-Journal hingewiesen wurde, mal angeschaut. Und ja, also es ist halt eine ZDF History äh, Doku mit äh, schön vielen Reenactment Szenen. Also äh, da laufen dann halt Leute in Uniform rum und tun so. Man sieht auch so eine Reichsflugscheibe, glaube ich, soll das sein? Mit was für komische Waffen haben die äh, noch in dem in dieser Alpenfestung in Österreich produziert und äh, dann geht es auch ein bisschen um Albert Speer und seine Rolle und natürlich um Werner von Braun, der ja auch äh, unrühmliche Rolle im NS äh Gespielt hat und dann für die NASA quasi weitergearbeitet hat nach dem Krieg und sich nie dafür verantworten musste, was er da getan hat. Ja, und um Kamler geht es halt auch, und im Endeffekt ist es alles äh, das, was man schon seit 2014 weiß, garniert mit zwei weiteren quellenfunden Und dafür gibt es jetzt noch eine weitere ZF History Doku, wobei ich glaube, dass es die 2014 halt auch schon gab, nur dass die jetzt noch ein bisschen aufgepimpt wurde. Ich weiß es nicht so genau, das ist natürlich nur eine Vermutung. Ich möchte dem ZDF hier nicht allzu viel unterstellen. Aber das ist halt auch so wo man sich dann fragt, ja, ähm, diese diese Doku geht halt ganz stark auf dieses Nazi-Faszinosum. Boah, was haben sie da noch alles produziert, was wir heute nicht wissen? Aber dass äh, Kammler Kriegsverbrecher war und was er alles getan hat. Also ich meine, der hat die Krematorien mitgeplant und war halt für alle KZ-Bauten verantwortlich das fällt halt so ein bisschen hinten rüber, das wird so am Rande erwähnt und beim Rest äh, wird dafür dann sehr sehr äh, deutlich, was wer da gestorben ist und dass sein Fahrer angeblich in zwei Gräben, Gräbern bestattet worden ist und es ist alles hochspekulativ und hoch ja verwirrend würde ich das mal nennen ähm, und deswegen habe ich mich dann auch gefragt, es ist nämlich, also es ist nicht nur so, dass es im Hauptnachrichtenjournal des ZDFs erwähnt wurde, sondern halt auch in den größeren Tageszeitungen, aber im Endeffekt würde ich behaupten, es ist gar keine richtige Meldung. Da sind halt zwei weitere Quellenfunde, die eine mögliche These bestätigen könnten. Ähm, es ist wichtig zu wissen, wer Kammler ist, würde ich sagen, aber oder sich generell damit zu beschäftigen, aber auf dem mit dem Aufhänger finde ich es etwas schwierig.
0: Aber wissen denn so viele Leute, wer kam ist? Also ich bin mir nicht sicher, im Nachhinein ist das immer schwierig, sich zu erinnern, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wusste, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, vor nee. vielen Jahren.
1: Also das ist das ist ja sowieso das ganz Schwierige, finde ich. Ähm, auf der einen Seite möchte man natürlich äh, darüber aufklären, was alles passiert ist. Auf der anderen Seite ist es dann auch wieder so, dass man dann halt so einen Mythos schafft. ne? So, oh, der äh, geheime der dann nach 45 in die USA untertaucht und dann werden halt auch irgendwelche Kinder von Leuten, die ihn mal verhört haben, verhört, die dann sagen, ja, mein Vater hat das auf dem Totenbett noch äh, noch äh, erwähnt, dass das so war und letztendlich ist dann so die Aussage, ja, und der ist dann der hat dann noch ein bisschen in den USA gelebt, war aber total isoliert und hat sich da dann umgebracht. Hm. Ja. Also ich finde es irgendwie ziemlich schwierig, das an dieser Person aufzuhängen, weil es. Ja, weil ich da nur Nazi-Faszinosum drin sehe. Aber keine Ahnung, wie würdest du das denn sehen?
0: Naja, es ist eine, rein journalistisch natürlich eine, eine tolle Geschichte, wenn man Anhaltspunkte hat. Ähm, ich kann verstehen, dass man der dann nachgeht. Ähm, ich frage mich allerdings immer, ich bin immer so geneigt, da einfach aufmerksamkeitsökonomisch zu denken, dass sowas natürlich die Leute spannend finden und dann vielleicht sich weiter interessieren für das Thema und weiter informieren. Aber wahrscheinlich tun es die allerwenigsten. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, gerade wenn man ins ZDF denkt, dass es da natürlich eigentlich einen Bildungsauftrag gibt und da eine Möglichkeit wäre. Und es gibt ganz tolle Geschichtsdokus auch im ZDF tatsächlich. Ähm den Fokus ein bisschen anders zu setzen ähm, als äh, als wieder bei den bei den großen Nazimännern
1: <lacht> Ja.
0: Ähm.
1: es ist halt auch total also sie haben so eine animierte Nazi Flugscheibe die da so durch die Gegend fliegt muss wahnsinnig schwer zu produzieren gewesen sein aber man fragt sich dann halt auch ja cool jetzt habe ich die Technik gesehen
0: ja also ich habe gestern zufällig nur, ich war eigentlich damit beschäftigt, hier Dinge über den Präsidenten des FC Bayern noch herauszufinden, ähm, nebenbei eine Doku laufen lassen in der ARD, ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt, ich gucke das nochmal nach ähm, und habe nur einmal kurz hingeguckt, das waren Privataufnahmen aus Deutschland vor dem Krieg und das fand ich ganz spannend, nicht nur, weil es Privataufnahmen waren, die noch dazu sehr gut koloriert waren, sondern dass da die Inszenierung auch im Privaten dekonstruiert wurde Nämlich, sie haben das ganz klar gezeigt, das war eine Urlaubsszene irgendwo an der Ostsee eben im Sommer 1939 vor dem Krieg. Man sieht eine Familie und alle sehen ganz glücklich aus und ein etwas äh, gedrungener äh, junger Mann, also der offensichtlich irgendwie irgendeine Art von körperlichem Gebrechen hat. Und dann machen sie das ganz klar, also die stehen da alle äh, neben der noch nicht gehissten Hakenkreuzfahne im Urlaub. Und lachen und so und dann ist ein Schnitt in dieser Familienaufnahme und während die Flagge gehisst wird und die ganze Familie den, ist, den Hitlergruß zeigt, ist dieser junge Mann plötzlich nicht mehr da. Also der wird schon in dieser Familieninszenierung rausgenommen, weil er nicht zu dem Bild passt, das die Familie offensichtlich damit abgeben will. Und das fand ich spannend und das fand ich gut, dass das eine Dokumentation auch mal so ganz klar sagt und demonstriert mit klaren Beweisen, weil sie eben die Originalaufnahmen haben sowas gerne häufiger
1: ja und weniger leute wie hans kammler
0: auch da würde ich immer denken ähm, es fehlen die guten erzählungen ob fiktiv oder nicht fiktiv darüber wie diese leute zu dem wurden was sie sind ohne dass sie sich im spiegel angucken und denken ja ich bin der böse die, äh, denken ja alle sie stehen auf der richtigen seite äh, Alles ja. andere wäre merkwürdig
1: und also ich weiß auch nicht mehr, wie das, ich, ich erinnere mich nicht mehr so ganz gut an die Doku, aber im Endeffekt wird es halt, wird er, ja, glaube ich, dargestellt als Karrierist, ne? So, ah ja, hier habe ich die Möglichkeit, jetzt mache ich mal Karriere.
0: Ja, aber das, das greift, glaube ich, auch immer so ein bisschen kurz, ähm, dieses, klar, klar gibt es Leute, die für Karriere über Leichen gehen, buchstäblich, aber äh, eigentlich wollen die meisten Leute doch trotzdem, wenn sie arbeiten, irgendwie an irgendetwas arbeiten, äh, was für sie Sinn stiftet, was, wo sie hinterstehen können. Und wie das passiert, dass Leute in KZ gehen, KZ mit aufbauen und denken, das, was ich hier mache, das ist das Richtige, das wird zu selten versucht zu erklären, glaube ich. Und das wäre auch entscheidend für historisch-politische Bildung, weil es eben nicht nur einfach sagt, da waren böse Menschen und die haben Böses getan, sondern so sind diese Menschen zu dem geworden, was sie wurden. Was ich meine das
1: ist, ja, das ist ja generell auch so ein Problem, dass man aus heutiger Perspektive immer sagt, ich hätte das nie getan. Und das nachzuvollziehen, dass man es doch tun könnte.
0: Ja, wie, halt es da, wie, wie es dazu kommt eben ja. tatsächlich und dass es keine Zwangsläufigkeit ist in die eine oder die andere Richtung. Ähm, ja, gerne mehr davon. Vielleicht hört uns ja jemand zu, der Dokumentation macht. ja. <lacht> <lacht> ja.
1: So. Nächstes Thema.
0: Nächstes Thema, jetzt wird es richtig spannend. Äh, Solidaritätszuschlag. War jetzt, oh. war jetzt groß äh, in der Diskussion, wie immer mal wieder, wie jeden Sommer wahrscheinlich, äh, die Diskussion, ob er abgeschafft wird. Er Warum soll abgeschafft werden. Sommer. Weil... Sommerloch-Thema, glaube ich.
1: Ach so, ich dachte, es gäbe irgendwelche Fristen.
0: <lacht> ja, es gibt auch Fristen, ähm, äh, zu denen immer mal wieder behauptet wurde, dass äh, abgeschafft werden müsse. Ich habe auch unzählige Artikel gefunden, in denen immer steht, so vom Bund der Steuerzahler oder sowas, äh, wenn die Politik sich nicht jetzt bewegt, in spätestens zwei Jahren kommt das Verfassungsgericht und äh, hält ihn für verfassungswidrig und dann ist er eh weg und es ist nie passiert. Die Sache ist, das wird jetzt immer diskutiert, auch in äh, anderen einschlägigen größeren Podcasts äh, von Lage der Nation bis Einspruch. Ähm, äh, ob er abgeschafft wird oder der Vorschlag von Ulla Scholz, jetzt, dass er für 90% der Bürger erstmal abgeschafft wird und nicht für die reichsten. Ähm, für mich das Spannende war, weil ich das nicht wusste bisher, ich oute mich jetzt mal, dass ich das nicht wusste, ähm, dass er gar nicht so sehr ursprünglich eingeführt wurde für den Aufbau Ost, sondern für die Finanzierung des Zweiten Golfkriegs 1990-91. Ähm, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe den immer nur mit, mit Aufbau Ost in Verbindung gebracht und das musste ich mir angucken. Ähm, weil für mich klang das absurd. Die Leute, die äh, das oft so nebenbei erwähnen, für die war das klar. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht der Einzige bin. Aber jedenfalls habe ich es mir angeguckt. Also, es fängt an mit dem Golfkrieg, August 1990, es war wirklich viel los 1990, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, Saddam Hussein und der Irak marschieren in Kuwait ein, erklären die Annexion des Landes, weil vor allen Dingen auch äh, der Irak damit seine Küstenlänge verzehnfacht, locker mal, inklusive wichtiger Seehäfen. Es äh, gibt zahlreiche Eskalationsstufen, dann kann sich das alles durchlesen, die ganzen UN-Resolutionen, dann bilden die USA... Hauptsächlich eine Militärkoalition mit zahlreichen Staaten, zum Beispiel auch Polen, das fand ich ganz spannend, 1990 macht Polen mit mit 200 Soldaten, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland. Nach damals herrschender Auffassung, das war bis 1998, 1999 so, kann die Bundesrepublik eigentlich nicht an Kampfhandlungen im Ausland teilnehmen, nach ihrer Verfassung. Stattdessen gibt es das, was auch in, in den USA teilweise mit dem deutschen Begriff benannt wird, Checkbuchdiplomatie. Das heißt, die Bundesrepublik kämpft nicht mit, äh, sondern sie gibt Geld und zwar ziemlich viel Geld. Insgesamt waren das am Ende 17 Milliarden Mark, die sie dazu gegeben hat. Damit haben sie ungefähr ein Fünftel der Kosten für die Militäreinsätze des äh, UN-gestützten Bündnisses abgedeckt und noch zwei Milliarden Mark an die arabischen Nachbarstaaten des Irak gegeben, um die Verluste wegen des Irak-Embargos zu kompensieren. Also enorm viel Geld. Und äh, dabei hatte die Regierung von Helmut Kohl damals ein Problem, genauso wie mit der Wiedervereinigung. Äh, sie hatte immer wieder angekündigt, dass keine Steuern erhöht werden oder die Steuern, vor allen Dingen die Einkommenssteuer nicht erhöht wird, weder für die Vereinigung noch für den Krieg. Ähm, und dementsprechend ist das auch so, äh, gerade mit der Wiedervereinigung, äh, dass der die Begründung des Gesetzentwurfs, die ja immer mitgeliefert werden muss in den offiziellen Unterlagen, äh, hauptsächlich auf den Krieg verweist. Ich zitiere das mal. Die jüngsten Veränderungen in der Weltlage nehmen die Bundesrepublik Deutschland verstärkt in die Pflicht. Die hiermit verbundenen finanziellen Anforderungen gehen weit über den bisherigen Finanzrahmen hinaus. Eine Neubewertung der finanzpolitischen Handlungsalternativen ist deshalb unumgänglich. Mehr Belastungen ergeben sich nicht nur aus dem Konflikt am Golf. Finanzielle Mittel werden auch für die Unterstützung der Länder in Mittelost- und Südosteuropa auf dem Weg zur Marktwirtschaft und Demokratie benötigt. Hinzu... Ganz am Ende äh, kommen zusätzliche früher nicht absehbare Aufgaben in den neuen Bundesländern und dann geht es immer weiter noch. Äh, also Aufbau Ost wird so ein bisschen an den Rand äh, gedrängt. Es ist natürlich ganz witzig, dass 1990 da schon steht, äh, 1991 äh, früher nicht absehbare Aufgaben in den neuen Bundesländern kosten Geld <lacht> äh, und dann ist es natürlich praktisch ja, im Kontext. Allen ja,
1: vor allen Dingen, weil die ja ähm, ist vorher schon die DDR finanziell unterstützt haben ja. wenn ich das richtig erinnere waren die ja 1989 schon also die ganzen 80er jahre kurz vor der staatspleite und sind äh, hat nicht strauß noch mal irgendwie extrem viel geld in die ddr gepumpt
0: bin ich jetzt überfragt
1: ich meine schon warte ich, ich gucke nach und äh, sage es dir
0: okay soll ich trotzdem erstmal weiter weitererzählen? Ja,
1: erzähl weiter, ich gucke der Zeit.
0: Also das Praktische ist, dass man das Ganze dann keine Steuererhöhung nennen muss, wenn man es einen Solidaritätszuschlag nennt. Zuschlag war damals, glaube ich, noch ein deutlich äh, alltäglicher Begriff als heute, weil man äh, in der damals noch Bundesbahn äh, immer Zuschläge für Schnellzüge, für Intercities und so zahlen musste. Und Solidarität kann ja grundsätzlich eh niemand schlecht finden. Das Spannende jetzt, finde ich, also Solidaritätszuschlag hieß, dass dann äh, zweieinhalb Jahre lang, die zweite Jahreshälfte 1991 und die erste Jahreshälfte 1992, äh, jeweils nochmal zusätzliche Anteile der ohnehin bezahlten Einkommensteuer zusätzlich abgeführt werden. Also es ist eine Steuererhöhung, eine temporäre, aber sie wird halt Zuschlag genannt. Oh. Okay.
1: Ich habe es übrigens gefunden. Du hast es
0: gefunden, gut.
1: Ich habe es gefunden, also es gab einen Milliardenkredit. Ja. an die DDR. Ähm, Das ist 19... natürlich blöd,
0: wenn man sich dann vereinigt und den Kredit nicht zurückgezahlt bekommt, sondern ja, äh,
1: genau. Also 1983 hat äh, hat äh, Strauß den ähm, ja der DDR quasi mit den mit der DDR verhandelt und die haben dann Milliardenkredit gekriegt, weil die 83 wohl kurz vor der Staatspleite standen. Äh, und interessanterweise ist äh, ist danach äh, Angeblich, so steht es beim BR, äh, sind deswegen die Republikaner gegründet worden, hm. weil das parteiintern so viel Stress gab, dass der Hardliner Strauß äh, dem DDR so viel ja. Geld zum Kredit gibt. Ja. Also wie gesagt, es, es war 1991 vollkommen unabsehbar, dass das so teuer wird.
0: Ja, jedenfalls. Also es gab diesen Gesetzentwurf äh, für die FDP als Koalitionspartner natürlich auch nicht so richtig toll, dass sie plötzlich äh, Steuern erhöhen muss. <lacht> ähm, und die SPD als Oppositionspartei hat die beiden natürlich ein bisschen vor sich hergetrieben. Und deswegen finde ich ganz spannend, also diese Gesetzentwürfe gehen ja dann in die Aufschüsse und dann äh, dürfen sich alle dazu äußern. Und deswegen steht jetzt in der ähm, Überweisungsvorlage an den Bundestag zur tatsächlichen Verabschiedung auch, die Änderungsvorschläge der SPD äh, zum Solidaritätszuschlag. Und das fand ich ganz spannend, denn sie hat zwei Änderungsvorschläge, die natürlich komplett abgeschmettert wurden. Der erste ist eine Freigrenze vom Solidaritätszuschlag für Einkommen unter 60.000 Mark für Singles, beziehungsweise 120.000 Mark für Verheiratete. Also für Leute, die ich weiß jetzt nicht das Durchschnittseinkommen 1991, aber ähm, die nicht, nicht zur Oberschicht gehören auf jeden Fall. Ähm das war der eine Vorschlag, der abgeschmettert wurde und der andere war äh, eine Abschaffung der Mineralölsteuerbefreiung für die Luftfahrt. Also etwas, <lacht> was heute auch schon wieder diskutiert wird.
1: Großartig. Hätten
0: wir also vor 28 Jahren schon haben können. Ja, wurde abgeschmettert ähm, und äh, dementsprechend ging das Ganze dann in den Bundestag. Und da ist dann, wir bleiben beim Thema, auch noch was durchaus Spannendes gesagt worden. Also es gab natürlich die Schlagabtausche zwischen Theo Weigel, der sagte, wir haben nie behauptet, dass wir nicht die Steuern erhöhen. Und äh, Oskar Lafontaine, der äh, sagte, wir haben euch gleich gesagt, dass das eine blöde Idee war mit der schnellen Wiedervereinigung. Aber äh, auch die FDP musste sich natürlich zu Wort melden. Und das hat hier in diesem Beispiel Wolfgang Weng getan, äh, am 12. März 1991, ich zitiere nochmal. Äh, denn zum Solidaritätszuschlag gehört auch, dass äh, die Mineralölsteuer generell erhöht wurde. Und er sagt, im Zusammenhang mit den Steuerbeschlüssen will ich darauf hinweisen, dass es für den Beschluss zur Erhöhung der Mineralölsteuer nicht ausschließlich fiskalische Argumente und Gründe gibt. Eine Anhebung der Kosten für Energie ist mit Blick auf die zukünftige Umweltpolitik sinnvoll. Leider zeigt die Erfahrung, dass die Bürger die wünschenswerte Sparsamkeit im Energiebereich fast nur unter Preisdruck zustande bringen. Nur über einen höheren Preis werden Alternativen besser genutzt. Die politische Zusage der Koalition, die von der Opposition in diesem Teil sicherlich mitgetragen wird, nämlich den Ausstoß von Kohlendioxid Zug um Zug zu reduzieren, um die Klimaverhältnisse auf der Erde wenigstens schrittweise wieder zu verbessern, macht in diesem Bereich künftig weitere Anstrengungen notwendig. Also auch das vor 28 Jahren, die FDP sagt, ja, wir müssen, die, wir müssen das Benzin teurer machen, um weniger Kohlendioxid auszustoßen. Ähm, das passt also nicht in unsere Rubrik, es hat sich nichts verändert, sondern es nee. ist tatsächlich etwas, was einem Christian Lindner heute wahrscheinlich ordentlich um die Ohren hauen würde, wenn man das sagen würde als FDP-Bundestagsabgeordneter.
1: Aber es wäre doch schön, das einfach mal ausgedruckt in die Parteizentrale <lacht> von denen zu schicken.
0: Ja, <lacht> ähm, natürlich, weil es äh, eine der Bundesregierung war, wurde er dann auch angenommen, ähm, wurde eingeführt. Auf zweimal sechs Monate befristet, dann abgeschafft und in Mitte der 90er, äh, als das erste initiale Wachstum im Osten wieder vorbei war, wo natürlich ganz viel Autobahnen gebaut wurden und Telefonanschlüsse verlegt wurden und so, äh, als da das Wachstum langsamer wurde, hat man den Solidaritätszuschlag wieder eingeführt und diesmal nur für den Aufbau Ost. Und da sind wir jetzt immer noch, äh, weit über 20 Jahre später. Aber der erste war hauptsächlich für den Golfkrieg, ein bisschen für den Aufbaust und für äh, das Einsparen von Kohlendioxid. Auch ein Thema, zu dem es noch null Literatur gibt, tatsächlich, also wenn darüber mal jemand eine Bachelorarbeit schreiben will, kann ich das auch nur empfehlen, ähm, wenn man sich für so eine Politikgeschichte, vielleicht sogar Finanzpolitikgeschichte interessiert. Ähm, sicherlich noch mehr draus machbar.
1: Stimmt. Ja. So. Jetzt geht's um den Spiegel vor x Jahren.
0: Oder wie wir es inoffiziell nennen, dass die Rubrik nichts hat sich geändert.
1: Ja, wobei in dem Fall. Passt nicht. Weiß ich, passt nicht so richtig. Ähm. Denn man, also ich glaube, ich habe das, das, was es jetzt geht, habe ich, glaube ich, das erste Mal in der 80er-Show mit Olli Geissen in den 2000ern geguckt. Nee, in der 70er, 80er? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall immer diese tollen Clips aus den, aus Zeiten vor meiner Geburt die ich mir angeguckt habe und ähm, ich habe den Spiegel von heute vor 40 Jahren, denn wir haben heute den 20. August und das hier ist der Spiegel äh, aus dem vom 20. August 1979. Der Titel ist "Nach Persien fällt Saudi-Arabien", aber darum geht es in dem Beitrag hier gar nicht. Der ist betitelt mit "Halbierte Eule" und äh, das war auch der Grund, warum ich ihn mir an geguckt habe, weil das einfach so ein äh, sehr nichtssagender, aber interessanter Titel ist. Und zwar geht es da um die Club 2 Talkshow des ORF, äh, an der Nina Hagen teilgenommen hat. Und der eine oder andere weiß jetzt vielleicht schon, worum es geht. Äh, Deutschlands Kessepunk-Jule, so nennt sie der Spiegel, <lacht> ist äh, 24 Jahre alt, hat eine große Rockröhre und hat im österreichischen äh, Fernsehen bei der legendär freisinnigen ORF-Oase Club 2, der talk der auch schon Rudi Dutschke und Kohn Bendit für Aufregung sorgten, äh, richtig vom Leder gezogen oder beziehungsweise Dinge gezeigt, die zum größten Skandal in der Geschichte des ORF herausgeschworen wurden oder auch äh, sittliche wie geistige Bankrotterklärung, denn sie hat sich dahin gesetzt und ich äh, die komplette Sendung gibt es bei YouTube, die dauert eine Stunde 52 und es ist interessant, wie Fernsehen damals funktioniert hat, also im Endeffekt haben die die haben halt einfach so ein Gespräch zwischen acht Personen oder so einfach abgefilmt. Das, der Moderator hat auch nicht so richtig moderiert, habe ich das Gefühl. Es war alles sehr locker. Und sie sitzt dann da und erzählt halt, wie Frauen einen Orgasmus kriegen können und wie sie ihre Klitoris stimulieren müssen. Äh, daneben sitzt irgend so ein österreichischer Schriftsteller, der sich wahnsinnig darüber aufregt und äh, sie redet dann immer über Women's Sex und hat so eine ganz interessante Sprache, die man heute auch nicht mehr hört. Ich glaube, die benutzt sie heute auch nicht mehr. Aber es ist halt einfach sehr interessant äh, und die, warum der Artikel halbierte Eule heißt, ist, äh, da sitzt halt auch noch ein junger Dichter, der sich zwischendurch in Fantasien äh, begibt, die er dann verbalisiert und sagt, mhm. äh, er sieht eine halbierte Eule vor sich, ein Baum, der zerspringt, ein See voll Pech und dann einen unanierenden Bach, einen Schmetterling, den Mond und den Koitus. Also diese ganze Sendung, die eine Stunde und 52 Minuten gedauert hat, ist komplett weird, aber man, ich habe da eben mal reingeguckt, das ist, äh, das ist ganz interessant zu gucken, aber eine Stunde 52 habe ich nicht geschafft, ich habe durchgeskippt, ähm, Witzig ist, was danach passiert ist. Also der äh, Clubmoderator äh, ist ähm, ausgestoßen worden. Zwei freie Mitarbeiterinnen wurden gefeuert und danach gab es noch ein Regulativ mit 17 Kontrollmechanismen und darunter viel striktes Alkoholverbot.
0: Also haben sie ja. versucht, die Sendung langweiliger zu machen.
1: Genau. Eigentlich war sie ganz cool, weil sie, also die, die hatten auch irgendwie anscheinend kein, keine richt, keinen richtigen Ablauf und ich weiß nicht, wie das mit der Regie funktioniert hat, aber sie steht halt mittendrin auf und sagt, okay, ich singe jetzt was. Oder dann sagt halt neben ihr jemand, ja, lass uns mal was singen, und dann jammen die da halt so rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da die haben sich einfach da hingesetzt und alle eine gute Zeit gehabt und hatten da halt noch jemanden sitzen, der das alles nicht so cool fand, weil der sich quasi sehr um die Jugendkultur. Sorgen machte. Mhm. Also das ist auch der Titel dieser Sendung. Aber ja,
0: so ein das bisschen. war die, heute? Die Fernsehfassung von einem Laber Podcast. Ja. Vielleicht.
1: Ja, schon sehr. Also aber dafür sitzen da halt sechs Leute mindestens. Ich weiß nicht, äh, wie viele aber es waren schon sehr viele.
0: Hm. Ich habe gerade noch nachgeguckt, wann das lief. Das lief um 22.30 Uhr. Also es war jetzt auch nicht die große Gefahr da, dass... Äh, Jugendliche oder Kinder ver verdorben werden durch die böse Sängerin aus Deutschland.
1: Genau, und der, ähm, äh, der Spiegel greift es auch nur auf. Also gelaufen ist die natürlich nicht am 20.8., sondern irgendwie, ich glaube, am 9.8. Ja. Tja,
0: was macht Nina Hagen heute? Keine Ahnung.
1: Heute weiß ich nicht, aber ich habe noch mal ähm, gesehen, Sie hat sich da in irgendeiner Talkshow-Classic noch mal drüber äh, ausgelassen von der, vom NDR. Und da sitzt dann Sandra Maischberger und meinte, das ist doch alles vollkommen okay, was sie da gesagt haben. Und Hil Schweiger lacht sich ins Fäustchen. <lacht> Aber äh, das ist dann halt auch nur so ein kurzes Statement, wo sie sagt, ja, der Typ, der sich da während der Sendung so drüber aufgeregt hat, der hat halt überhaupt gar keine, ähm, äh, keine Ahnung, was er sagt. Und ähm, sie hat den dann auch noch so nachgemacht.
0: Ja, dann kommen wir noch zur zweiten Rubrik, nämlich dem Aufsatz der Woche. Ich überlege immer noch, ob ich einen Jingle dafür haben möchte. Mir fällt nur keiner ein. Also, Aufsatz der Woche, meine Rubrik, in der ich mir einen Aufsatz suche, der, bei dem mir der Titel aufgefallen ist, weil er entweder witzig oder absurd oder enorm langweilig klingt. Und der Versuch zu erklären, was vielleicht doch daran spannend sein könnte, das zu erforschen, was in diesem Aufsatz steht. Und ähm, das ist in dieser Woche der Aufsatz auf Englisch. Influencing for Results, Bees, Beekeepers and Norwegian Pesticide Legislation. Er ist von Anne Jorun Fröjen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus aus Norwegen. Also es geht um äh, Bienen, Imker und Norwe äh, norwegische Pestizidrechtsprechung. Äh, Nein, nicht Rechtsprechung.
1: Uh, Rechtsgebung.
0: Nee, es geht um, ah. äh, um Gesetze. Ähm, es erschien in der Ausgabe 1 2019 des Journal of History of Science and Technology oder Host abgekürzt. Äh, und das ist ein Sonderheft zum Thema vor dem stummen Frühling Pestizide im Europa des 20. Jahrhunderts. Also ich hätte jeden Aufsatz aus dieser Heft wahrscheinlich nehmen können. Stummer Frühling, musste ich nachgucken, ist ein Buch von 1962, das erstmals die Gefahren von Pestiziden und Herbiziden für die Umwelt in ein globales Bewusstsein rückt. Also offensichtlich eines der einflussreichsten Bücher von einer Biologin äh, des 20. Jahrhunderts. Und eben vor dieser Marke, dass dieses Buch populär wurde, ähm, spielt dann dieses Sonderheft. Und diese Anne Jochen Fröhen äh, untersucht in ihrem Artikel wie ImkerInnen. Es ist immer nur von Beekeepers die Rede. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch viele Imkerinnen gab in Norwegen in dieser Zeit. Also sie untersucht dort, wie Imkerinnen in Norwegen zwischen 1933 und 1953 damit umgingen, dass überall verwendete Pestizide auch ihre Honigbienen bedrohten und vor allem, das ist das, was im Moment auch so ein Innenthema ist seit ein paar Jahren, wie sich diese Erkenntnis im Land verbreitete dass Pestizide für den Tod ganzer Bienenvölker verantwortlich sein können, denn im Gegensatz zu heute ist es nicht einfach so, dass das über Massenmedien, Fernsehen, Internet und so weiter äh, in Sekundenschnelle quasi verbreitet werden kann, sondern dass sich sowas ausbreiten muss. Und äh, was sie dafür gemacht hat, ist, dass sie sich die Fachzeitschrift Birökterin angeguckt hat, das ist norwegisch für Imker. Es ist die Fachzeitschrift der norwegischen Imkergesellschaft, in der nicht nur Fachleute publiziert haben, sondern also irgendwie Forscher, sondern die Imker sich auch selbst austauschen konnten über ihre eigenen Erkenntnisse, konnten Fragen stellen, konnten ihre eigenen Erfahrungen eben aufschreiben und das wurde dann monatlich da veröffentlicht. In Norwegen, also die Autorin ist selbst Norwegerin, das erklärt glaube ich einfach diese regionale Eingrenzung. Eine besondere, spezielle Rolle von Norwegen kann ich da nicht erkennen, außer dass, dass es eben eher unwirtlicheres Klima in vielen Fällen ist. Jedenfalls also in Norwegen wurde seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden da Pestizide eingesetzt. Äh, der Einsatz war wie fast überall auf der Welt gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Es war einfach klar, äh, Pestizide rotten genau das aus, wogegen sie eingesetzt werden und alles andere wird davon nicht beeinflusst. Das war jahrzehntelang feste Überzeugung, äh, Fortschrittsgläubigkeit, äh, klassisches Thema. Ähm, 1904 wurde in dieser Zeitschrift Birökterin das erste Mal von einem Imker berichtet, dass Pestizide einen schädlichen Einfluss auf seine Bienenvölker hätten. Ähm, das hat er da berichtet und dann wurde das drei Jahrzehnte lang komplett ignoriert. Ähm, hat sich keiner mehr drum gekümmert und ab 1933 wurde es dann etwas ernsthafter. Da hatte ein Imker in der Zeitschrift gefragt, ob seine Obstbäume weiter mit einem Mittel namens Bleiasenat gespritzt werden könnten.
1: Boah, das klingt cool.
0: Bleiasenat klingt, als hätte sich jemand einen Namen für ein Gift ausgedacht, ja. Ähm, jedenfalls fragte er, ob er das weiter spritzen kann oder ob das schlecht für seine Bienen wäre. Was da nicht in dem Artikel, äh, in dem Artikel steht von, äh, über den ich jetzt hier rede, ist, dass dieses Bleiarsenat schon fünf Jahre vorher in Deutschland für den Weinanbau komplett verboten worden war. Also es gibt da schon gewisse Hinweise offensichtlich zu dieser Zeit. Äh, die Zeitung Birökterin allerdings lässt diese Frage beantworten von einem Vertreter der Herstellerfirma von Bleiasenat, äh. äh, der in vielen Worten quasi gar nichts sagt. Also er sagt, man soll es vielleicht nicht direkt auf die Blüten sprühen, in die die Bienen reinfliegen, aber eigentlich wäre es schon wichtig, ist, auf die Blüten zu sprühen, damit sich keine Schädlinge ausbreiten, vor allen Dingen der äh, Schädling der Apfelwickler. Ähm, offensichtlich ein Insekt, was relativ schädlich ist. Ähm, also er sagt, eigentlich wäre es wichtig, aber vielleicht soll man es lassen, aber er kann überhaupt keinen richtigen Rat geben. Es gibt jedenfalls weder Studien noch irgendwelche gesicherten Erkenntnisse. Dann bleibt das ein bisschen liegen und ein Jahr später schreibt ein Imker einen längeren Artikel darüber, ähm, in dieser Zeitung, ähm, der erstmals überhaupt das bis heute klare äh, Modell quasi skizziert, dass es Schädlinge gibt und dass es Nützlinge gibt unter den Insekten ähm, und Pestizide beiden Schaden. Und dieser Imker sagt dann, dass Bleiasinat streng reguliert werden müsste, dass es zumindest nicht äh, während der Blüte der Bäume ausge ausgebracht werden kann. Die Zeitung hat das dann selbst unterstrichen, indem sie eine Verordnung aus Stade in Deutschland übersetzt hat von 1931, wo blei Asenat verboten worden war generell. Also da hat sich die Zeitschrift positioniert und hat dann den Druck steigen lassen, auch von Verwandtsseite, weil gerade die kleinen Imker und die Regionalgruppen, die natürlich gewisse demokratische Macht haben, gefordert haben, dass das jetzt endlich mal ordentlich erforscht wird. Und große Überraschung, also 1935 wird das Ganze erforscht, große Überraschung ist, 1939 kommt heraus, Pestizide schwächen Bienenvölker, die dann den Winter nicht mehr überleben, wenn man sie auf die Blüten macht, die die Bienen dann äh, zur Ernährung verwenden. Ähm, daraufhin wurde ein Bienenseuchenkomitee in Norwegen gegründet, das dann lobbyiert hat beim Landwirtschaftsministerium und keine zwei Jahre später, also 1941, Wurde dann verboten, Bleiarsenat während der Baumblüte in Norwegen auszutragen. Äh, und damit war das das erste Mal passiert, dass diese Imker äh, selbst ein äh, selbst wissenschaftliches Wissen generiert hatten über Pestizide und äh, dieses Wissen äh, zu einer knallharten Lobbyarbeit verwendet haben, die äh, den Bauern natürlich nicht so gefallen hat, weil die dadurch größere Verluste an, äh, an Obst, vor allem an Äpfeln zum Beispiel, hatten weil sie eben nicht so viel Pestizide ausbringen konnten. Ja, und das ist im Prinzip der ganze, ich glaube, 23-seitige Artikel. Äh, alles wow. sehr kleinteilig äh, dargestellt, auch sehr überzeugend und mit vielen Originalzitaten, was ich immer ganz gut finde, wenn man nicht einfach sich auf die Einschätzung der AutorInnen selbst verlassen muss. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Spannende, das Trendthema ist ja immer das mit der Ausbreitung von Wissen, Informationsnetzwerke vor vor der Durchsetzung, kompletten Durchsetzung von tagesaktuellen Massenmedien und so. Aber es war ein bisschen schwierig, sich durchzulesen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen daran gescheitert zu erklären, was an diesem Aufsatz jetzt tatsächlich für nicht in spannend sein soll. <lacht> ähm, dafür ist das Beispiel dann auch einfach zu... Zufällig eigentlich, dass ähm, eine, eine norwegische Autorin über Norwegen schreibt, ist ja nicht, äh, nicht weiter verwunderlich oder irgendwie verwerflich, aber es fehlt komplett äh, die, die Anwendbarkeit generell, glaube ich. Für, äh, aber, ja.
1: aber du hast uns allen einen großen Gefallen getan, jetzt müssen wir das alles nicht mehr lesen.
0: Ja, das ist toll, ne? Ja. Ihr, ihr musstet nur ein paar Minuten zuhören während ich das ganze Ding zweimal gelesen habe.
1: Ja, aber wir wissen ja, also, die, die wichtigen Informationen haben wir ja jetzt dank dir erfahren. Also ja. eigentlich wär, eigentlich hätte ich gerne mal sowas so Zusammenfassungen von dicken Bänden, Geschichte. Denn, um ehrlich zu sein, die meiste Fachliteratur wird ja nicht wie so Roman von vorne bis nach hinten gelesen, oder?
0: Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal getan habe, ein Fachbuch von vorne bis hinten lesen dürfte einige Jahre her sein. Ja, also ich freue mich über weitere Anregungen für Aufsätze. Ich habe den jetzt gefunden. Ich fand das Thema des Sonderheftes so absurd. Und immerhin habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, dass es einen Stoff namens Bleiarsenat gibt, der in Deutschland übrigens abseits vom Weinbau dann tatsächlich noch bis in die 60er Jahre verwendet wurde. Was man unter anderem daran merkte, dass zum Beispiel manche Äpfel, so einen mehligen Belag bekam. Das war das Bleiasinat. Ähm, also wenn ältere Menschen, wenn eure Großeltern euch sagen, ihr müsst die Äpfel gut waschen, dann liegt das daran, dass eure Eltern oder Großeltern noch Bleiasinat von den Äpfeln waschen mussten. Das kann uns zum Glück nicht mehr passieren. Also insofern nehme ich doch irgendeine Information mit aus diesem Artikel, aber die Verbreitung von Wissen über Pestizide ähm, ist, glaube ich, nichts, was lebensverändernd für uns alle als Erkenntnis wirkt. Ja. Ja. Und damit sind wir tatsächlich unter einer Stunde durch für dieses Mal. Wir bekamen das Feedback, dass wir unter einer Stunde bleiben sollen, damit es zum Sport passt. Daran halten wir uns diesmal. Wir freuen uns über Themenanregungen auf allen Kanälen, über die man uns erreichen kann. Twitter. Kritik über talkinghistory.de als Kommentar. Wir bekommen manchmal Kommentare, das freut uns immer sehr. Ähm, und ah, ich habe
1: ja. hab noch was gehört, ähm, Leute, die uns über iTunes hören, sollten uns dringend Bewertungen da lassen, weil wir dann in die iTunes-Charts kommen. Also das machen zumindest alle anderen großen Podcasts so, dass die immer sagen, gibt uns Sterne, gibt uns viele Sterne. Wir freuen wir uns auch ja mal ausprobieren.
0: über konstruktives Feedback, wir freuen uns auch über Textbewertungen, aber die Sterne sind natürlich das Aller, Allerwichtigste. Ja.
1: Es wie im Dschungelcamp.
0: Genau. Dann sehen wir uns. Wir hören uns in wir zwei Wochen wir wieder. Wir machen ja. das jetzt so ja, genau. Anfang September. Ach so,
1: wir ziehen das jetzt durch. Genau. Okay. okay. Tschüss. Dann bis bald. Tschüss.